0: Você ouve agora Cappuccino Cast. A inovação Freis Capuchinhos juntos. No podcast apresentado por Frei David. Podcast original Central Podcasts Evangelizar.
1: <risos> Com muita alegria, hoje nós estamos aqui iniciando o nosso Caputino Cast. O podcast com eu, Frei David Nami Fioravante, apresentando, mas sempre com algum convidado. E hoje, com muita satisfação, quero receber aqui no nosso Caputino Cast, o Frei Pedro Cesário Palma. Frei Pedro, paz e bem!
0: Paz e bem, Frei David, paz e bem, caros ouvintes, é com satisfação muito grande que estamos aqui para esta conversa.
1: Muito bem, Frei Pedro. Então, para início, se apresente para o pessoal, diga um pouquinho o que o Frei Pedro faz, quem é o Frei Pedro e por que o nome Frei? O senhor pertence a alguma <risos> ordem? Como é que funciona, Frei?
0: Sim, eu sou o Frei Pedro Cesário Palma, Capuchinho... Já trabalhei em diversas realidades da nossa província, do Paraná e Santa Catarina E agora estou como ministro provincial há cinco anos e, Então a nossa província compreende os estados do Paraná e Santa Catarina Temos uma missão também no Paraguai e, Então, para começo de conversa, é isso, Frei Daniel Muito
1: bem, então como vocês já ouviram, o Frei é capuchinho como eu também e, obviamente, que é com grande alegria que o primeiro episódio desse Capuchino Cast tem que ser com o Ministro Provincial. Mas fala pra gente, Frei, o que, que é um Ministro Provincial? O que, que o senhor faz como Ministro Provincial?
0: Ah, sim. Nós temos freis capuchinhos no mundo inteiro. E aqui no Brasil temos mais de mil freis capuchinhos. Mil freis? É, em todos os estados. e e a cada dois estados, ou às vezes um estado, faz-se uma província. A Como nossa uma, uma província circunscrição. É uma circunscrição, que tem uma administração própria, mas sempre ligado à administração geral que fica em Roma. E, então, é, a, nossa, a nossa coordenação, ela compreende o ministro provincial e quatro conselheiros provinciais. É uma
1: organização,
0: então. É, é uma organização, é. <risos> e, então, esta, esta, este, nós chamamos de Conselho Provincial, que é eleito a cada três anos, não é? A cada três anos temos o chamado Capítulo Provincial, que é uma assembleia que fazemos com duração de uma semana, onde tratamos vários assuntos e também se elege o novo governo provincial. Eu fui eleito... É assim a, a três, por três anos depois teve a reeleição então fui reeleito por mais três anos e agora então estou neste trabalho até setembro do próximo ano quando teremos novamente a assembleia e daí eu não posso mais ser reeleito.
1: Ah, não tem mais é. essa possibilidade agora. <risos> daí então. não tem,
0: daí eu tenho que, que sair, não é? Então, e é e o meu trabalho, como o Frei David perguntou, Isso. é
1: de animação da
0: província, de animação dos freis, acompanhar os freis nos seus trabalhos, nas paróquias, nas casas de formação, na equipe missionária, é, os trabalhos também que se faz nas capelanias de hospital... É, como professores, enfim, nós temos tantos trabalhos e eu então sou aquele que junto com o Conselho Provincial acompanho, oriento, incentivo. Então é um trabalho de animação dos freis.
1: E é interessante Frei é que não se diz eu sou provincial, eu estou provincial. É exatamente. Esta
0: é a expressão certa porque a gente fica provincial por um tempo, depois tem nova eleição. Outro, outro é eleito por três anos, podendo ser reeleito por mais três. Depois ele sai, vai fazer outros trabalhos. Então a gente está provincial, não é provincial. É um serviço. É exatamente, é um serviço. Isso a gente precisa ter bem claro. A gente não está ali porque é melhor do que os outros. É, não está ali para ganhar mais, aliás, a gente nem ganha mesmo. Uhum. né? Nós como freios, como religiosos, a gente... A gente não tem assim um ganho pessoal, economicamente falando E também não está ali para, para um prestígio, para ser mais do que os outros Mas está ali para servir, esta é a palavra certa
1: E o Frei Pedro, antes de ser Frei Pedro, é o Pedro Cesário Palma E de onde é a sua família Frei? De onde que o senhor vem? Aonde que está a sua origem? Gostei dessa
0: pergunta Antes de um religioso ser religioso, ou um padre ser padre, ele é uma pessoa humana. E isso não foi diferente também comigo. Eu tive uma origem muito simples, muito humilde. Eu nasci me criei lá no interior do Paraná, numa cidade chamada Tomazina. Só que não era ali no... No centro nervoso da cidade. Não Mais é? distante! <risos> a cidade tem ali uns 5 mil habitantes, mas não foi no centro da cidade que eu nasci. Eu nasci no interior, num lugar chamado São Joaquim do Matão. Até que eu nasci mesmo, pertencia a Lavrinha. Depois nós mudamos ali para São Joaquim do Matão, mas era o interior. E então a minha vocação foi o seguinte... Eu posso já começar a contar Pode, um pouco como é vontade, que surgiu? fique à vontade,
1: fique à vontade.
0: Então, nós somos em 10 irmãos na minha família... E é uma família muito religiosa... Alguns já faleceram dos meus irmãos... Também meus pais já são falecidos... E quando eu tinha 13 anos... O padre lá da paróquia de Tomazina, o Frei Carlos Benete, Capuchinho. Capuchinho. Uhum. Ele foi celebrar missa lá no interior. Uma vez por mês ele ia lá. E no final da missa ele fez uma pergunta. Quem daqui dos rapazes, dos adolescentes, das crianças que gostariam de ser padre? E eu levantei a mão. Só que eu não pensei que ele ia levar a sério E aliás, eu até achei que muita gente ia levantar a mão ali <risos> Tinha uma série de gurizada ali, Sim. não é? E, mas quando eu vi, só eu que tinha levantado a mão E daí ele falou assim Ah é, você quer ser padre? Então depois você vai ali na sacristia conversar comigo E eu pensei, meu Deus, eu nunca pensei nisso <risos> Nunca pensei de ser padre Ser freio, então a gente nem sabia o que, que significava isso, ser freio Sim, só via é, o freio lá Só via o freio lá, uhum. não é? Mas daí, já que eu tinha cometido aquela besteira, entre aspas <risos> Falei, agora o jeito é ir lá conversar com, com, com o freio, não é? Daí depois da missa eu fui, minha mãe e meu pai também foram E ficou combinado de eu ir morar na casa paroquial com ele Em Tomazina, até o final do ano e depois ele ia ver se me mandava para o seminário. Isso era já o mês de agosto de 1975. 70, faz, é, tempo. faz tempo. Faz tempo. é Então eu fui daí, como morar lá com o Frei, fiquei aquele meio ano lá com o Frei. E depois ele achou que eu devia ficar mais um ano lá na casa paroquial, porque eu ainda estava muito novo. Então eu fiquei mais um ano. Uhum. Depois ele me mandou para Uraí. Me lembro bem de uma expressão dele, é, depois vamos ver se você presta para ser padre ou não. <risos> daí, depois de mais um ano, então ele me mandou para Uraí, para o seminário, eu fiquei dois anos lá, depois me mandou para Irati, fiquei três, é, quatro anos em Irati, e depois fui seguindo em frente, não é? Certo. Assim surgiu minha vocação.
1: E o papai e mamãe estavam nessa missa onde o senhor levantou a mão? <risos> Eles
0: estavam nesta missa.
1: E eles também ficaram surpresos,
0: porque eu nunca tinha falado para eles. Aliás, nem para mim eu tinha falado, nunca tinha pensado nisso. Então, foi uma surpresa. Mas o pai e a mãe sempre disseram, já naquele dia disseram, e depois também para frente foram falando que era para eu seguir a minha vocação, porque se Deus chama, eles não podem interferir. Então, sempre me apoiaram muito, não é? E agora já faz... 30, 29 anos que eu sou frei e faz 31 anos que eu
1: sou sacerdote capuchinho. Nossa, que bênção, frei! E é interessante que hoje, nesse episódio, nós estamos aqui para falar um pouco de como nós sermos do sagrado, pois afinal nós somos do sagrado. Então, frei, diga um pouquinho, quais foram os sinais desse sagrado na tua vida? Ali, desde pequeno, Sim. desde criança, o senhor já tinha Sim. alguns desses sinais?
0: Sim, muitos. Não coisas extraordinárias, mas os sinais do sagrado sempre estiveram presentes na minha vida, nas coisas simples, é, na formação religiosa que eu recebi, nos trabalhos humildes que eu fazia antes de entrar para o seminário ainda, os trabalhos na roça, como dizíamos, e eu sempre tive, assim, uma percepção muito grande de que Deus estava comigo nas coisas humildes da vida. E depois, na vida, durante ali o, o estudo, na vida de seminário... É, eu senti sempre muito forte a presença de Deus na minha vida. De que modo? É, todos nós passamos por crises, não é? O ser humano, é, ele passa às vezes por dificuldades e eu também passei. Então, na minha vida de seminário, então vinha às vezes as dúvidas, vinha assim a... As perguntas, mas será que é este o caminho mesmo que eu devo seguir? Será que Deus está me chamando para ser frei, para ser sacerdote? E a palavra de Deus e também a fala de Deus no meu coração, nos momentos de oração que eu tinha, isso me trazia a luz, né? isso me trazia luz. Mas como nós sabemos que Deus ele se manifesta também através das pessoas, então, durante a minha caminhada formativa e também depois de, de, de freio de padre, muitas pessoas me ajudaram, que foram sinais de Deus para mim. Pessoas, o, pessoas são os, sinais de Deus. São sinais de Deus para a gente, não é? Freios que foram meus formadores e também pessoas outras das comunidades que... Sempre diziam pra gente, olha, vai em frente é, Nós precisamos de você como frei, como padre é, A igreja precisa de você Vai em frente, conte conosco, conte com a nossa ajuda Então, as pessoas foram sinais de Deus para mim Os formadores também, como eu já disse Mas também Deus nos fala com a gente através dos fatos da vida Dos acontecimentos sejam eles alegres, sejam eles tristes, positivos ou negativos, é sempre Deus falando com a gente, é sinal do sagrado na nossa vida. Então, eu me lembro assim que, é, nestes momentos, por exemplo, da doença da minha mãe, que depois ela faleceu, da doença do meu pai, que depois ele faleceu. Então, vinha assim, muito muito forte para mim, Deus dizendo, olha, através disso eu estou mostrando para você de que o mundo precisa de você, para ser força para as pessoas, né? nos momentos de dificuldades da vida e vendo também dificuldade de tantas pessoas que nas comunidades é, passam por esses problemas eu sentia a voz do sagrado dizendo para mim, olha, nós, Deus, precisamos de você não é? Então e nessa... os sinais dos sagrados foram sempre muito fortes na minha vida
1: E com essa questão da sua família Quando o senhor estava por entrar no seminário Estava tudo bem com o papai, a mamãe? Sim, estavam, estava tudo
0: bem Inclusive os meus irmãos e irmãs estavam todos vivos Porque agora nós somos em cinco vivos, né? Uhum. Já cinco faleceram e também a saúde do pai, da mãe, estava tudo bem. Só que assim foi uma surpresa para todo mundo e para mim também, não é? Sim, pra sim. Para mim também, sim. porque eu tinha 13 anos de idade e nunca tinha saído de casa, então, para mim, era uma coisa totalmente nova, diferente, a gente deixar a família, embora fosse perto ali, 30 quilômetros do interior onde nós morávamos até a cidade de Tomazina, mas para mim era o máximo, não é? Porque a gente nunca tinha saído de casa.
1: Mas o senhor ali, com os seus 13 anos, né, teve um pouco de dificuldade para deixar a família Mas acredito também que já tinham alguns sonhos Na, na cabeça do Pedro Ah, sem dúvida
0: <risos> Eu tinha os sonhos que todos os, Todas as crianças Adolescentes, jovens Dali da comunidade Da região tinham Que era de Terminar os estudos primários é, Trabalhar Na roça uhum. Depois namorar Casar é, não tinha, assim, sonho de fazer outros estudos, porque ninguém dali fazia. Então, os sonhos da gente eram estes, não é? De permanecer ali, com a Isso, família, é... ajudando. É, exatamente, de permanecer com a família. E eu gostava muito de trabalhar com, com os animais, não é? Com, é? De andar a cavalo, de... De sair com meu pai de carroça, de charrete, de ajudar um pouco meus irmãos na roça. Então, os sonhos que a gente tinha era de quando ficasse
1: grande, com mais idade, continuar aquela vida. Mas depois que o Pedro levantou a mãozinha, as coisas mudaram. <risos> Deus foi lhe proporcionando outros tipos de sonhos.
0: Exatamente, é... Então, outras possibilidades foram aparecendo, outros sonhos a gente foi cultivando. É, no primeiro ano que eu estava lá morando com o Frei, lá na Casa Paroquial de Tomazina, eu sempre pensava, será que eu sigo em frente? Será que eu volto para casa? Depois fui afirmando, Deus foi também me, me fortalecendo... E, e daí outros tipos de sonho foram aparecendo. Os sonhos de seguir em frente, de realizar os estudos, de depois poder ser um bom Frei, um Frei assim que pudesse estar a serviço das comunidades, é, um Frei que pudesse levar a sério os estudos para poder servir melhor. É, não pensava de estudar fora do Brasil, mas tive também esta oportunidade. Fiquei três anos fazendo um estudo na
1: Europa. e Então as outras coisas foram aparecendo, não é? Falar em sonho, Frei, é falar de liberdade, é falar de espontaneidade. Só que muitas vezes quando pensamos em fazer a vontade de Deus, parece que nós vamos ficar presos a alguma coisa. Hum. O senhor consegue fazer um link, uma ligação... Disso que o Senhor sonhava, desejava Para isso que Deus sonha do Senhor Até os dias de hoje Sim, e agora você me fez lembrar
0: De uma canção do Padre Zezinho Que dizia Eu tinha um sonho de vida Onde era tudo previsto Mas o Senhor Jesus Cristo Tinha o seu sonho também Então é, Os sonhos que a gente tinha Não é que fossem contraditórios Aos sonhos de Deus Mas Deus queria algo mais da gente Não no sentido de a gente ser maior ou melhor do que os outros Mas no sentido de a gente poder servir melhor os outros Então Deus tinha outros sonhos Ou sonhos que pudessem realmente contribuir muito para o reino de Deus Para o bem das pessoas então, os sonhos que eu tive foram assim, entrando junto com os sonhos que Deus tinha de mim, não é?
1: Que show, Frei. muito, muito bonito isso, porque me faz lembrar São Francisco de Assis, quando ele sonhava em ser cavaleiro, é, você que está nos acompanhando e não conhece a história de São Francisco, busque lá. São Francisco sonhava em ser cavaleiro, mas mesmo depois de Frei, ele continuou desejando ser cavaleiro, Sim. porém agora cavaleiro da dama pobreza Exatamente. e não mais da riqueza. É. Então parece que conforme Deus vai nos trazendo, algo daquele sonho primeiro permanece. Mas muito mais vai sendo aperfeiçoado. É. O senhor percebe isso também na sua história?
0: Sim, percebo. E você lembrou muito bem, São Francisco, que conseguiu coadunar o, o sonho que ele tinha com aquilo que Deus queria dele, não é? Então ele continuou sendo um cavaleiro, um cavaleiro e também um cavalheiro, mas agora de Deus, não é? Sem deixar de ser até ele mesmo dizia eu sou o arauto do grande rei não é quer dizer ele deu um outro sentido aquilo que ele já vivia e também os apóstolos os primeiros apóstolos que eram pescadores e Jesus disse para eles agora vocês vão ser pescadores mas de homens não é então Deus dá uma outra direção para gente
1: tem algo daquele primeiro encanto mas Deus vai nos aperfeiçoando Principalmente quando nós vamos voltando à nossa essência de sermos dele. Porque o pecado nos afasta da presença desse Deus que nos cria, que nos dá esse amor. Mas parece que quando verdadeiramente nós somos do sagrado, nós sonhamos mais longe, nós temos mais força. É isso mesmo, Frei?
0: Mas é exatamente isso. É... Nós todos somos seres limitados, cometemos pecados... Mas a graça de Deus ela é mais forte do que o pecado. Às vezes se fala muito em pecado original. De fato, é uma, uma, algo importante, né? faz parte da, das verdades da nossa igreja. Mas a graça original ela é mais forte. O poder de Deus ele é mais forte. E se a gente abre o coração à graça de Deus, se a gente deixa com que Ele haja em nós... Então esta graça vai nos transformando e nós vamos sendo cada vez mais sagrados, cada vez mais a serviço do sagrado, a serviço de Deus, a serviço das pessoas. Então o pecado realmente nos desumaniza. Às vezes se usa uma expressão que no meu modo de ver não é correta, que é, pecar é humano. Não. O pecado não é humano, o pecado ele é desumano, ele desumaniza a pessoa. A graça de Deus é que humaniza. Então quanto mais a gente vai crescendo na graça, a gente vai se tornando mais humano e também mais sagrado.
1: Frei, é legal o senhor dizer isso porque como nós somos consagrados... Muita gente pensa que ser do sagrado é somente viver uma vida religiosa, é você viver a vida do sacerdócio, é ter as irmãs, é ser missionário e tal. Mas o senhor diz então que o pecar não é humano, ele desumaniza. E até porque Jesus mesmo é a perfeição de toda a humanidade, de toda a graça, então nos mostra que ser humano é ser sagrado. Então não precisamos assim... É, somente nos consagrarmos com votos e tal Somente por sermos humanos nós somos o sagrado Isso
0: mesmo, somente por sermos humanos já somos sagrados Porque como diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada Lá no comecinho, no livro dos Gênesis Diz que quando Deus criou o ser humano Ele soprou as suas narinas para que eles adquirissem a vida este sopro de Deus é o sopro divino, é o sopro do sagrado no ser humano. E todos os seres humanos recebem este sopro divino. Então, é não que vai deixar de ser humano. Quanto mais humano for, quanto mais praticar as virtudes humanas, não é A virtude de se aproximar das pessoas De praticar o bem, a caridade De ser afetuoso com as pessoas De dar atenção, de ser misericordioso como Jesus foi De acolher a todos Essas coisas assim que são humanas Elas nos divinizam, digamos assim Elas no, nos colocam num patamar do sagrado Foi assim que aconteceu com Jesus Agora nós estamos no tempo comum estamos lendo o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos ressalta muito a humanidade de Jesus. Um Jesus presente na vida do povo, participando das dificuldades do povo, é, pregando o Evangelho, fazendo as suas curas. E sendo tão humano assim, as pessoas poderiam perceber, olha, só pode mesmo ser Deus. Porque só Deus pode realizar atos tão humanos assim que sejam divinos.
1: Então, o senhor é um homem do sagrado, nós que nos consagramos somos pessoas do sagrado, mas quem está nos escutando também é do sagrado, então, Frei? Ah,
0: sem dúvida nenhuma. Desde o nosso nascimento já somos sagrados. Mas nós que tivemos a graça de receber o batismo, o batismo nos torna assim sagrados, filhos de Deus, herdeiros de Deus. E, e pertencentes à família de Deus, não é? Então todos nós somos sagrados. E tudo aquilo que a gente realiza, sejam os trabalhos mais humildes, os trabalhos mais sofisticados, seja o nosso relacionamento com as pessoas, ou nos momentos em que estamos, é, que estamos em descanso, nossos momentos assim de, de. de também de distração de, e tudo mais. Tudo isso é sagrado né? e precisa ser. Só desta forma é que a gente consegue ser verdadeiramente humano, feliz, filho de Deus. Mas também tem uma coisa, Frei David, que eu quero dizer, que todos nós somos sagrados. Os que são batizados, todos nós, também os religiosos, religiosas, sacerdotes as pessoas que são casadas. Todos nós somos sagrados. Mas todos nós precisamos crescer neste sagrado. Ninguém está pronto. A gente precisa se colocar neste caminho de crescimento durante toda a vida da gente. Nunca alguém pode dizer, olha, eu já sei tudo ou eu já cresci o que chega, eu já adquiri a perfeição. Não. Não. Ninguém de nós ainda adquiriu a perfeição Este é um caminho da vida toda
1: não E é? nós não estamos sozinhos Afinal de contas nós recebemos o Espírito Santo Basta que a gente coloque a mão na consciência Reze um é. pouco mais e peça essa luz Isso mesmo O Espírito Santo de Deus
0: está conosco Jesus está conosco Como ele mesmo disse, Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos nós estamos com a igreja e a igreja está conosco Esta igreja que é o corpo de Cristo Então nós não estamos sozinhos nesta caminhada Porque sozinho ninguém consegue crescer como humano, como sagrado Mas é preciso da graça de Deus Como diz, o, o, como diz São Paulo numa de suas cartas que sem o Espírito Santo, nós não somos capazes de dizer Abba Pai. Quer dizer, não somos capazes de pronunciar o nome de Deus. Então, nós que temos esta graça de estar neste caminho de fé, neste caminho de, de espiritualidade, neste caminho de igreja, nós temos este privilégio, que temos a presença de Deus em nós.
1: Hoje nós estamos dizendo que todos somos do sagrado, mas como fazer diante de tantas trevas, tribulações, diante de tantas dificuldades, para nós nos sentirmos pertencentes ao sagrado, Frei?
0: Esta é uma pergunta que sempre acompanhou o ser humano, e a Bíblia Sagrada sempre trouxe luz para esta questão. É, se nós que tentamos ser bons Que estamos nesta caminhada de fé Que queremos praticar o bem Somos comprometidos uns com os outros é, Por que que às vezes aparecem tantos sofrimentos Tantas trevas em nosso caminho Um livro da Bíblia que muito fala disso É o livro de Jó Jó que era um homem justo Um homem de fé Um homem de bem e que foi assim muito provado pela vida De repente as, co as trevas começaram a aparecer na vida dele E ele perdeu a sua saúde Ele perdeu todos os seus bens As pessoas de sua família faleceram E, e ele chegou o um momento em que ele ficou até duvidando Será que Deus está mesmo comigo? Mas já logo vinha uma luz Não, Deus não me abandona e, de fato, lá no final, ele vai perceber, olha, Deus esteve comigo nos momentos de trevas. É a experiência que nós fazemos também. Né? Deus é luz, Ele está conosco, mas as trevas também podem se fazer presentes na nossa vida. De tantas formas, as trevas das dificuldades na família... Quem que não passa por alguma dificuldade na família? As trevas da doença, seja da gente mesmo, seja de alguém da família, seja de alguém que a gente ama, a doença, a morte de um ente querido, seja uma dificuldade também financeira. Enfim, as trevas são as mais variadas, mas a luz de Deus é mais forte. Jesus falou muitas vezes que Ele é a luz. E a luz que se encontra com as trevas, mas que ela vence as trevas,
1: não é? Perfeito, Frei, perfeito. É muito mais fácil nós buscarmos as trevas pela nossa fragilidade humana. Mas essa luz, esse Jesus, é tudo aquilo que nos transcende, é uma graça que nós recebemos. E para ter acesso, nós precisamos também fazer um cultivo dessa sensibilidade espiritual. Como que nós podemos fazer uma caminhada de, deste pertencimento ao Nosso Senhor?
0: Muito importante este cultivo da vida espiritual, cultivo da vida humana, que não estão separados vida humana e vida espiritual. São distintos, mas não, não são opostos, não é? E a gente pode cultivar a vida espiritual através das nossas orações, dos momentos de orações que a gente tem Em intimidade com Deus De um retiro que a gente faz Da participação na comunidade Da Santa Missa Da Eucaristia Quando a gente ouve a palavra de Deus Medita nela É todo um cultivo espiritual Que a gente vai tendo Quando a gente é sensível com os outros Usa de compaixão para com os outros Então a nossa vida espiritual Também cresce porque Jesus está no outro Como ele disse mesmo Até um copo d'água que você der a alguém que precisa É a mim que você está dando Quando nós praticamos atos de caridade Nós estamos cultivando a vida espiritual em nós e Estamos cultivando a vida humana também em nós E este cultivo acontece é, Quando é, nós nos dispomos a um tempo para estar com Deus na nossa oração pessoal Mas também em tudo o que nós fazemos Se nós damos um sentido espiritual Ao nosso trabalho Ao nosso relacionamento Ao nosso estudo Se nós damos um sentido espiritual Às situações difíceis que vivemos então tudo isso nos leva a um crescimento. Quem não cultiva a sua vida espiritual acaba se definhando como uma planta que se falta água, se falta luz, se falta carinho para com ela, ela vai murchando e pode morrer. Assim também é a nossa vida, não é? A nossa vida humana e a nossa vida espiritual precisa desse cultivo.
1: Meus queridos, que direção espiritual nós tivemos, que aula incrível, somente agradecer ao Frei Pedro, agradecer pela sua vida, pela sua doação, pelo seu ministério E lembrar que tudo aquilo que nós falamos, nós transbordamos, é do que está dentro de nós Então isso mostra também o seu cultivo, Frei, com a sua vida, com a sua vocação Frei, qual mensagem o senhor quer deixar a todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento?
0: Olha, a partir do tema que nós estamos tratando, que é, o, que é a vida sagrada nossa, né? A vida que todos nós temos de sagrado em nós, então eu quero deixar esta mensagem, que possamos tomar muita consciência, cada vez mais, de que somos filhos e filhas de Deus, de que não estamos sozinhos neste mundo de que as dificuldades podem aparecer na vida, porque aparecem na vida de todos, aparecem na vida dos que são bons, dos que são maus, todos podem enfrentar as dificuldades, mas que Deus está sempre conosco e sempre pedir a Deus que nos faça humanos, que nos faça sagrados cada vez mais. Pedir a Deus que o Espírito dele venha sobre nós, com os seus sete dons, para nos transformar cada
1: vez mais. Hoje, com grande alegria, estivemos com ele. Frei Pedro Cesário Palma, ministro provincial da província São Lourenço de Brindes, dos Freis Capuchins do Paraná e Santa Catarina. Frei Pedro, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado, um grande abraço, paz e bem. E assim nós esperamos vocês para o próximo episódio do nosso Capuccino Cast. Eu, Frei David, te agradeço e espero você em breve. Paz e bem.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.